0: Habt ihr schon mal eine Wattwanderung gemacht? Wenn ja, dann seid ihr wahrscheinlich schon mal durch das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer in der Nordsee spaziert. Das Wattenmeer ist ein enorm wichtiges Ökosystem sowie Lebensraum für etwa 10.000 Tierarten. Und gerade besteht die Gefahr, dass es sehr stark verschmutzt wird. Vor einigen Tagen ist dort nämlich ein Schiff in Brand geraten, die Fremantle Highway. Jetzt besteht die Gefahr, dass durch diese Katastrophe gefährliche Stoffe ins Wattenmeer gelangen. Aber warum fahren Transporterschiffe überhaupt durchs geschützte Wattenmeer? Und wie kann der Schiffstransport sicherer werden? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Mein Name ist Sarah-Marie Plickart. Moin. Zurück zum Thema. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Ein Schiff brennt im Wattenmeer und das jetzt schon seit einigen Tagen. Der Transporter Fremantle Highway ist vor der niederländischen Nordseeinsel Ameland in Brand geraten. Das Schiff hat knapp 4000 Autos geladen und ist auf dem Weg nach Port Said in Ägypten gewesen. Mittlerweile wurde die Fremantle Highway an einen Ankerplatz geschleppt. Der gilt vorerst als sicherer und soll das Risiko einer Umweltkatastrophe verringern. Große Mengen Treibstoff könnten das Ökosystem Wattenmeer nämlich gefährden. Darüber habe ich mit Julian Palke gesprochen. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Unterems in Ostfriesland. Er kommt also genau aus der Ecke, wo man sich hierzulande mit Schiffen auskennt. Ich habe ihn gefragt, warum das Wattenmeer überhaupt als Transportweg für Autos genutzt wird.
2: Die Nordsee ist ja einer der relevantesten maritimen transportwege die wir in Deutschland haben. Wir haben viele große Seehäfen, wir haben viele Werfen und natürlich viel maritime Industrie dort und natürlich werden auch die allermeisten Autos der deutschen Autohersteller, dort über die Nordsee verschifft. Die meisten Waren, die über den, uns über den Seeweg erreichen, kommen durch das Wattenmeer. Und deshalb ist natürlich ist es ein ganz schwieriger Konflikt, in dem man sich da ja immer befindet, zwischen der Ermöglichung von Transport und dem Transport von Gütern und gleichzeitig dem Schutz dieses sensiblen Ökosystems des Nationalparks Wattenmeer.
0: Welche alternativen Routen gäbe es denn oder gibt es denn für diesen Schiffstransport?
2: Die Route, die jetzt die Fremantle Highway gewählt hat, ist eine gewesen sehr nah an den niedersächsischen Inseln entlang, also in direkter Nähe zur Küste. Das sind so 10, 15 Kilometer entfernt in etwa. Es gibt noch eine andere Route, die liegt weiter nördlich und verläuft quasi dazu parallel. Auf den Seekarten heißt diese Route Western Approach, so nennt sich das. Und die muss zum Beispiel genutzt werden von Schiffen, die Gefahrgüter transportieren. Also zum Beispiel Tanker, die Öl- oder Gas an Bord haben, die müssen diese Route nehmen, aber andere Schiffe, die aber ebenfalls zum Beispiel gefährliche Stoffe an Bord haben, die sind dazu nicht verpflichtet. Und ich glaube, dass sich das ändern muss, damit wir eben diesen Nationalpark erhalten mit allem, was er für uns bringt.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, gilt diese Regel nur für Schiffe, die explizit diese Gefahrenstoffe laden und nicht für Schiffe, die das noch als Add-on haben, wie es jetzt beispielsweise bei diesem Autotransport der Fall war.
2: Richtig, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon andere Vorfälle, wie zum Beispiel die MSC Zoe, eines der größten Containerschiffe der Welt, die vor Borkum... Container verloren hat, viele hundert Container und was da drin war, das war überhaupt nicht klar und natürlich waren auch dort am Ende Giftstoffe enthalten, aber die MSC Zoe trotz ihrer riesigen Größe und der Stoffe an Bord war nicht verpflichtet, die sicherere Route im Norden zu wählen, sondern durfte auch diese Abkürzung nutzen. Mir ist natürlich total klar, warum die Reedereien gerne diese Route nehmen, weil sie schneller ist, weil sie Treibstoff spart. Aber, und das sehen wir ja jetzt in der Fremantle Highway, am Ende kann eben ein Zwischenfall an Bord oder eben auch ein verheerender Brand die Küstenregion massiv gefährden mit allem, was dazugehört. Und es bleibt am Ende im Zweifel nicht mehr genug Reaktionszeit, um zum Beispiel das Öl davon abzuhalten, das Watt und damit eben auch einen einmaligen ökologischen Lebensraum zu erreichen.
0: Ein Schiff wie die Fremantle Highway darf also nah an der Küste lang schippern, auch wenn es gefährliche Güter an Bord hat. Etwa große Mengen Treibstoff für das Schiff selbst, aber auch gefährliche Stoffe innerhalb der geladenen Autos. Heißt, auch Stoffe wie Benzin- und Lithiumbatterien waren mit auf See. Wegen der Batterien der E-Autos auf dem Schiff wird auch gerade viel diskutiert, ob eben ein E-Auto der Grund für den Brand auf der Fremantle Highway gewesen ist. Ich wollte von Julian Palke wissen, ob da was dran ist.
2: Das hat ja auch die niederländische Küstenwache schon so kommuniziert, dass es wahrscheinlich ein E-Auto war, das an Bord den Brand ausgelöst hat. Über 500 E-Autos sollen dort an Bord sein. Aber man darf daraus jetzt keine Debatte machen, die am Ende nur denen dient, die sich gegen jede Form der Erneuerung in der Mobilität wenden. E-Autos brennen nicht häufiger als andere Fahrzeuge. Tatsächlich brennen Verbrennerautos an Bord häufiger. Aber wenn ein E-Fahrzeug brennt, dann wird mehr Energie freigesetzt. Und das ist ein deutlich heißerer Brand, der viel, viel schwieriger zu löschen ist. Das ist das eigentliche Problem. Und dem haben sich eben die Schiffe nicht angepasst. Die sind weiterhin so ausgerüstet, auch für die Brandbekämpfung, wie noch zu Zeiten, als nur Verbrenner transportiert wurden. Und man hat in den letzten ja, zehn Jahren da einfach keine Änderung zum Beispiel beim Brandschutz vorgenommen, dass man also zum Beispiel Systeme hat, die Hitzequellen an Bord frühzeitig erkennen und dann zum Beispiel auch solche sich überhitzenden Batterien frühzeitig kühlen können, damit es eben gar nicht erst zu einem Ausbreiten des Brandes kommt oder aber auch, dass andere Löschmittel eingesetzt werden.
0: Die Schiffe müssen also modernisiert werden, damit der Transport von Autos sicherer wird. Aber wie kann die Politik da jetzt die richtigen Weichen stellen?
2: Das Verkehrsministerium muss jetzt mit den Anrainerstaaten Regelungen treffen. Einerseits, dass eben Schiffe ab einer bestimmten Größe und oder mit einer gewissen Ladung nicht mehr so nah an der Küste fahren dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach, um die Gefahr weiter wegzuhalten von den Inseln, von touristischen Gebieten und eben auch vom Nationalpark Wattenmeeren. Und zum anderen muss die gleiche Diskussion auch geführt werden, wie man die Schiffe sicherer machen kann. Da gibt es viel Forschung zu, viele kluge Leute haben sich darüber schon Gedanken gemacht, aber wenn solche Car Carrier viele Jahrzehnte fahren, dann braucht es eben auch lange, bis die Regelungen greifen und bis sie tatsächlich auf allen Schiffen angewendet werden. Und deshalb glaube ich, sollten wir da keine Zeit ins Land vergehen lassen, sondern müssen da sehr schnell uns verständigen und diese Regelung tatsächlich international schaffen, die Gesetze dafür ändern, wie mit Gefahrstoffen, wie mit auch E-Autos auf den Transporten umgegangen wird, um einfach Gefahren für Menschen und Natur in Zukunft zu vermeiden.
0: Grünpolitiker Julian Palke hat also klare Erwartungen, was jetzt passieren sollte. Er hat mir aber auch erklärt, dass das aber nicht ganz einfach wird.
2: Für die Sicherheit der Schiffe ist nicht nur die Bundesrepublik verantwortlich, sondern das ist am Ende sind das Regeln, die international gelten, auf den Meeren, nicht nur an der Nordseeküste. Und deshalb ist es jetzt nicht so einfach zu sagen, der Bundestag muss ein Gesetz dafür beschließen, sondern diese Regeln müssen sich international ändern. Eben auf der Ebene der IMO, also auf der Ebene der Vereinten Nationen, wo diese Regeln im Moment auch angesiedelt sind. Und das macht die ganze Sache natürlich so schwierig.
0: Damit ihr auch in Zukunft Wattwanderung machen und mit nackten Füßen durch den Schlick laufen könnt, muss das Wattenmeer weiterhin geschützt bleiben. Deswegen muss der Schiffstransport von beispielsweise den Autos auf der Fremantle Highway stärker reguliert werden. Heißt, auch wenn es kompliziert ist, muss es klare Regeln geben, welche Schiffe wo lang fahren dürfen und vor allem, wie diese Schiffe gesichert sind. Zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Es gibt nämlich eine ganz frische Staffel von unserem Geisteswissenschaftspodcast, Ach Mensch. Da dreht sich alles um das Thema Freiheit. Wie frei ist die Forschung in China? Was stellt sich Elon Musk unter Freiheit vor? Und wie viel Freiheit bleibt eigentlich jungen Eltern? Über all das und mehr spricht meine Kollegin Charlotte Thielmann mit ForscherInnen der Max-Planck-Gesellschaft. Ach Mensch, gibt es jeden zweiten Mittwoch auf Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört. Damit verabschieden wir uns für heute. Mit mir in See gestochen sind Johanna Mohr und Lars Fein. Produziert hat diese Folge Henrike Heidenreich. Hanna Kröger war Kapitänin vom Dienst und ich bin Sarah Marie Plikard. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Zurück zum Thema.